3: Hey salut, on est vendredi, yeah. dernière émission de la semaine Vanessa destinée. Oui. On a survécu. En oui. Tout cas, je pense. C'est le, le jour de la bière. <rire> oui, je pense <rire> Au que du oui. Bien là il y <rire> a <est> peut-être <rire> un peu de bonheur, mais je me dis qu'il y a peut-être cinq heures quelque part dans le monde. J'ai déjà
4: commencé à boire Geneviève. Oh mon Dieu. Ça va être une ça longue être, longue. Ça va longue émission. pas
3: bien aller. <rire> Écoute, euh, en fin de semaine passée, il y a Béatrice Martin, alias cœur de pirate, euh, que tout le monde connaît, je crois. Euh, cette chanteuse très populaire, très active d'ailleurs sur les médias sociaux. Elle a fait un, un post qui a beaucoup fait réagir. Qui qui nous a beaucoup fait réagir. Mm -hmm. En fait, elle se confiait un peu. Euh, tu sais, cœur de pirate, elle s'exprime souvent sur les troubles de l'image de soi et tout. Et elle nous a confié euh, souffrir de dysmorphie. Donc. De
4: dysmorphie corporelle?
3: Exactement. C'est-à-dire, euh, elle disait que son trouble allait tellement loin que parfois ça l'empêchait de sortir de chez elle, qu'elle se sentait opprimée dans ses vêtements. Puis elle, elle disait aussi une affaire qui, moi, qui m'a beaucoup. En tout cas, fait sursauter que souvent c'était un peu Instagram qui déclenchait ces symptômes comme si le fait de voir des corps euh, ben parfaits
4: disons-le, ben très traités avec des filtres aussi donc euh, avec des avantagés, particulièrement Exactement. avantagés, parfaits, lisses, beaux oui. bien bronzé.
3: Et Béatrice Martin euh, n'est pas seule à souffrir de ce trouble. Euh, moi aussi j'en souffre en ah fait oui? depuis ouais, depuis de, de nombreuses années puis je consulte pour ça.
4: Mais là, juste pour être sûr, Geneviève, dans le fond, la dysmorphie corporelle, c'est au-delà du simple complexe parce que je veux dire on est toutes complexées. Moi je le suis en tout cas, j'en ai beaucoup. <rire> ben, c'est-à-dire ouais, cas, quoi je vois pas... la
5: différence. Ben
3: en fait? pour moi en fait, comment ça se manifeste, c'est que c'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est pas quelque chose que je suis capable de contrôler. C'est-à-dire même si euh, je suis une fille qui réfléchit, qui se pose beaucoup beaucoup de questions sur justement l'image de la femme image du corps, la pression euh, qu'on a sur le corps, malgré tout ça, euh, j'ai quand même une vision déformée de moi, c'est-à-dire que je ne me vois pas comme je suis, je suis incapable. Des fois, je suis capable, mais quand je suis stressée en période de grand stress, ou quand je perds le contrôle dans ma vie euh, personnelle, mettons, ou professionnelle, <rire> bien, ça se manifeste. Et ça va aussi loin que, je, je raconte une anecdote, ça va vraiment parler aux auditeurs, ils vont comprendre qu'est-ce que ça fait, là. Euh, je vais m'acheter une paire de jeans, euh, mettons, c'est des 6, OK? Euh, je les mets, je les porte, puis, je ressens le besoin de découper l'étiquette puis de la regarder pendant la journée pour me conforter dans le fait que je porte une taille 6. Wow! Moi je sais. Okay. Non, mais allons-y pour la vraie affaire. C'est okay. ça. Concrètement, moi, c'est un, une façon que j'avais trouvée avant de consulter pour, pour arrêter de se penser puis pour me rassurer. Pour me rassurer de correspondre à l'image que moi, je me fais de la beauté. Et ça, c'est vraiment triste. OK, donc c'est ça. Que c'est quelque chose qui est très envahissant. Puis au Québec, honnêtement, là... Je, on, on a fait pour l'émission un dossier de recherche et, et j'étais quand je l'ai lu, je capotais de voir qu'au Québec, il y a un adolescent sur deux qui aime pas son corps. Mm -hmm.
4: Puis, en fait, à l'adolescence, trois filles sur quatre ont déjà fait des efforts répétés pour maigrir, alors que près de la moitié des adolescents ont consommé des suppléments alimentaires pour gagner du muscle. Donc, c'est des régimes. Là, on parle ça. de régime
3: de suppléments alimentaires. C'est pas juste être mince, c'est aussi
4: être en forme, avoir l'air projeté d'une image d'être en santé. Et le même son de cloche d'ailleurs, chez les enfants de 9 ans, le tiers des fillettes. 9 ans, 9 ans ben, Geneviève. Ben, de cet ben, tout... âge, auraient déjà de perdre du poids euh, et même dès l'âge de 5 ans, en fait, on remarque que les enfants peuvent être insatisfaits de leur corps. Donc, il y a une pression réelle qui s'installe dès le plus jeune âge par la socialisation, le conditionnement à la maison, les images que la société nous renvoie, que ce soit dans les médias, à travers les magazines ou même le discours à la maison. et Moi, j'ai vraiment grandi avec des amis dont les mamans faisaient des régimes <rire> et ça se traduisait dans leur propre boîte à lunch à elles aussi à l'école. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est des carottes, c'est le, le demi-pamplemousse pour déjeuner parce que maman est sur un régime Weight Watchers à compte de ses points. Je pense que c'était pas ces bon. dates, les régimes. Ben non, au contraire, je pense que c'est une industrie qui rapporte encore beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est une industrie qui joue sur les insécurités des gens. Puis avec, dans l'ère où on habite, on est, on est dans une époque d'image. Beaucoup, hmm. je pense que c'est au contraire une belle manne pour eux. Là, Moi, j'ai deux filles euh, de
3: 11 et, et 9 ans, puis ça me préoccupe énormément parce que euh, ma fille, j'ai acheté un manteau d'automne, euh, ça fait pas longtemps. Puis quand on l'essayait ensemble, elle, elle me demandait si elle avait l'air grosse dedans. Hi. Puis, je, puis honnêtement, j'ai... Je... Je ne savais pas quoi dire. J'étais prise de cours et je me demandais honnêtement si c'était à cause de moi. T'sais, si c'était ah ouais. moi l'image que je projetais parce que j'essaie de faire vraiment très attention à comment je m'exprime sur le poids. J'essaie d'envoyer une image positive du corps, de, de prôner des habitudes alimentaires saines pour se sentir bien, des vêtements pour se sentir bien et non pour paraître bien. Mais je, je suis certaine que quelque part, inconsciemment, je projette toute mon insécurité sur elle. et Puis à l'école aussi. Puis évidemment, elle consomme des contenus là, comme nous toutes. Là. Mm -hmm. Et là, on a en studio une pro de l'image de soi, Stéphanie Léonard. Allô! Allô! Oui, qui est psychologue et t'as écrit un livre qui s'appelle Miroir, miroir » dans lequel je pense que Béatrice oui. Martin a posé. Hein? En ah, fait, oui. euh, j'ai fait des entrevues avec 30
2: personnalités euh, du Québec à qui j'ai demandé en fait euh, comment ils se sentaient par rapport à leur corps, mais surtout leur rapport avec la beauté, l'apparence, leur corps et tout ça. Et elle a fait partie, c'est une des 30 personnes que j'ai interviewées euh, dans le livre. Ouais. Bon, c'est quoi notre problème? <rire> ben, en fait, je veux qu'on fasse une nuance parce que vous oui. avez sorti des, des statistiques qui sont oui. super percutantes et qui sont vraies, c'est-à-dire que la grande majorité des gens sont insatisfaits avec leur image corporelle. La dysmorphie corporelle ou la dysmorphophobie, qui est le vrai terme, qui est un peu difficile à prononcer, mais bon, ce dont euh, Cœur de pirate a parlé, mm -hmm. c'est un trouble euh, dans la rubrique des troubles obsessionnels compulsifs. Oui. Ah. Alors, je vous explique la différence, c'est que oui, c'est être préoccupé avec un aspect de notre apparence, mais préoccupé à un point excessif, envahissant, obsessionnel. Le critère pour avoir un des critères pour avoir ce trouble là, c'est d'en être préoccupé et de poser des gestes. Toi, tu
3: parlais de regarder oui, ton penser, étiquette et tout, ça. sans arrêt, là. de 3 à 8 heures par jour. Okay, oh donc ça vous que donne des... dans cette
4: catégorie là, Geneviève. Je pense
3: que honnêtement là, quand je suis en grosse période de de capotage, appelons ça comme ça, euh, ouais, je peux y penser peut-être ah, oui, à, hein. à, à un tel
4: que sûrement trois heures. Ouais, ouais. ben, bon, Cœur de pillard, dans, son, dans sa publication Instagram, disait qu'elle avait l'impression que ses vêtements l'étouffaient et que des fois même, elle n'était pas capable de sortir de chez elle parce que l'image que le miroir lui lui renvoyait lui convenait tellement pas. C'est ça. Puis, c'est intéressant
2: parce que dans la dysmorphie corporelle, on peut avoir un réel... je veux dire, Habituellement, les gens s'en font avec ce que, ce que eux perçoivent comme un défaut de leur apparence qui n'existe pas ou un, un léger, ce qu'on pourrait appeler défaut, genre j'ai une mini bosse sur le nez, mais moi je m'imagine que j'ai vraiment une méga bosse mmh. sur le
3: nez. Top. Mais vous, <rire> que personne voit. Exactement. Là. Mais je oui. vous donne,
2: comme mettons une personne qui, qui est fréquent, va dire, va devenir obsédée avec son ventre. Alors là, elle va avoir des <rire> pensées,
3: pas, des, des, ah, des
2: ah, pensées oui. intrusives, récurrentes, obsessionnelles. Et là, elle va se dire, faut que je fasse quelque chose pour me calmer. Mm. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Porter peut, une gaine. Elle peut décider d'amagasiner les gaines, porter des ah, gaines. Ouais, se je se, être, se ouais. regarder dans le miroir de façon compulsive des heures par jour. Se mesurer aussi. Euh, essayer de d'essayer plusieurs vêtements. Alors, ça devient, ça prend beaucoup de temps et ça consomme vraiment ah, oui. une personne
4: oui, consommer, ça ça pose ça, ça de l'intérieur. Non, mais pour vrai, moi, j'ai été
3: obligée de jeter la balance chez nous. Ma psy, me dit, la balance, tu dois la sortir de ta maison, Geneviève.
4: Ah oui, hein? Ouais. Et est-ce que ça, forcément, ça se traduit par un trouble alimentaire? Parce que là, se mesurer le ventre, le tour du ventre, commencer à développer des comportements compulsifs, est-ce que ça forcément, ça amène vers une boulimie, une anorexie ou ces autres troubles alimentaires-là? Pas nécessairement. Ah Parce non? Parce qu'un
2: okay. trouble alimentaire, il faut vraiment présenter certains autres symptômes, comme faire de la restriction alimentaire sévère, comme se faire vomir, comme faire des orgies alimentaires autre chose. Mais c'est sûr qu'il y a un croisement entre les deux. Là. On le voit oui, quand on en parle. Il y a parle, un
3: contrôle de l'alimentation Mais
2: il faut que nous, on fasse un, ce qu'on appelle, en, comme nous, les, les psy, c'est un diagnostic différentiel. Ça peut être soit de la, dysmorphie, de la dysmorphie corporelle ou un trouble alimentaire. Est-ce qu'on peut avoir les deux euh, on pourrait avoir les deux, oui. Okay. Puis en fait, euh, on parlait tantôt des, 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 des réseaux sociaux et tout ça. C'est sûr que quand on a un problème avec notre image corporelle, on a tendance à se comparer <rire> de façon excessive. Dans la vie, on se compare, c'est un comportement humain normal. Mais quand on souffre d'un problème comme ça, on se compare à l'extrême. Et là, ce qui est arrivé avec l'avenue des, des, des réseaux sociaux depuis plusieurs années, moi je le vois dans mon bureau, c'est que ça a complètement amplifié le malaise qu'une personne peut ressentir. Parce que là, on, on, on se compare à des choses qui n'existent pas tout à fait. Oui, il y a des aussi, il faut oui. le
4: dire, là, il... Donc, oui, c'est ça, des filtres, Rioux, des angles de caméra. Euh, je
2: veux
3: dire une petite taille comme ça avec des fesses comme ça, euh, ça se peut pas là. Puis ce
2: que j'ai mis dans ce que Cœur de pirate en fait a, a mentionné, c'est le fait de peut-être se retirer des réseaux sociaux parce que autant on est exposé à des modèles irréalistes auxquels on va se comparer puis ça va nous dévaloriser. Autant nous quand on, on publie beaucoup de choses sur nous, on s'expose en mm -hmm. fait à toutes sortes de commentaires qu'on veut peut-être pas avoir. Là, les gens se permettent en fait de nous de nous commenter des choses sur notre apparence physique. Alors c'est sûr que si on souffre de dysmorphie corporelle. Moi ma suggestion c'est se retirer euh, de toutes ces choses là qui Et là, sont là. juste en plus notre malaise <rire> ou diminution.
3: Mais moi c'était oui mais c'est ça. Oui c'est ça. Moi j'en mets des photos de moi sur, sur Instagram euh, puis je prends pas les, les moins bonnes, tu sais. non mais on, on dirait que tout le monde le fait puis on cherche un peu à se faire dire euh, ben oui, tu as ah, des likes des likes des 90
4: photos puis tu, tu publies celles qui mais, sont celles qui faire
3: Mais, <rire> mais c'est vrai qu'au
2: tout début en, oh, ça peut être une façon de dire je vais me rassurer, je vais aller chercher de la valorisation, malheureusement c'est rarement ça qui arrive en bout c'est beaucoup de doutes euh, que ça va ça générer. Oui, problème. ça aggrave le problème. Mais
4: comment on fait pour ça Parce que moi, vraiment, c'est la première fois que j'entendais parler de dysmorphie corporelle. Oui. En grandissant, j'ai entendu parler des troubles alimentaires classiques, mm -hmm. n'en ayant jamais souffert, je me suis dit bah ben, ça va bien. Par contre, moi aussi, j'ai ça m'est arrivé d'avoir des complexes. Comment on trace la ligne pour quelqu'un à la maison maintenant qui nous écoute, qui, qui se demande est-ce que je souffre de dysmorphie corporelle ou je suis juste bien complexé
2: Oui, mais mm. on a parlé tantôt du temps qu'on va passer à se préoccuper de ça. Ça c'est une première chose. Mais il faut comprendre que les gens qui souffrent de dysmorphie corporelle, ça va. Générer une détresse là, un malaise, euh, cœur de parent en parlait, c'est comme un point où je vais ne plus sortir de chez moi, je vais éviter de voir mes amis, oui. euh, je vais avoir de la misère à fonctionner. Quand on a un, une atteinte à notre niveau de fonctionnement, pis à notre bien-être social, euh, professionnel, personnel, ça c'est un signe. Puis quand mmh. on sent qu'on est pas, on est envahi, donc on n'a pas du tout de de, de, de recul, on n'est pas capable de s'empêcher de faire certains comportements.
4: Et puis, est-ce que vous parlez des gens que vous voyez passer dans votre bureau, c'est juste des filles? Est-ce qu'il y a des garçons aussi Quelle la tranche d'âge? C'est quoi le profil des gens qui viennent vous voir, qui consultent? Euh,
2: moi, j'ai une population uniquement adulte, donc j'ai pas okay. d'adolescents. C'est principalement des femmes. Je dirais que de un quart à un tiers de, ma, de, de mes patients sont des hommes. Euh, puis, la tranche d'âge, ça va vraiment varier. Moi, évidemment, je les prends quand ils sont plutôt adultes, mais j'ai une patiente qui a presque 78 ans, ah, donc hum, ça, va, y a, ça peut garder des, 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 des séquelles pour très longtemps Longtemps. Alors, il y Alors, c'est sûr que quand on parle de dysfonction On ne s'en sent pas, pas vraiment, on contrôle. Ah ouais, oui. Ben, la, la, la on divorce, apprend à vivre avec. Ben oui, mais des fois, il y a des événements de vie qui vont, ça, quand c'est un repense. stresseur, oui. un divorce, une séparation, <rire> un moment difficile, <rire> Allô, euh, euh, ça va amplifier les symptômes. Donc, les gens reviennent me voir. C'est sûr que la période cruciale pour un trouble comme ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'adolescence. Ça débute pour la majorité des gens avant 18 ans. Alors, c'est sûr que le gros du problème, c'est surtout euh, euh, la vingtaine, la trentaine, mais c'est sûr que j'en vois dans la quarantaine, la cinquantaine aussi, parce que si c'est pas traité, on commence à en parler, on en parle presque pas. Mm -hmm. Ça veut dire que les gens ne savent même pas qu'ils peuvent aller consulter, puis qu'ils peuvent aller chercher ça. de l'aide, donc ils restent pris avec leurs difficultés. C'est vraiment, il y a de l'aide, il y a des façons a des de traiter ressources. ça. Oui,
3: oui, puis ça se traite très
2: bien. Là, je veux dire, euh, je le vois tous les jours.
3: Rapidement, est-ce que comment on fait pour se sortir de ça Y a-t-il des petits trucs Mettons qu'on sent qu'on tend vers ça, là. pas nécessairement qu'on qu qu souffre de dysmorphie à, à, à proprement parler, mais si on sent glisser. Là,
4: vous avez parlé de ressources. Quelles sont C'est quoi les ressources À les
3: consulter, faire? donc
2: euh, via l'ordre d'un ben, psychologue idéal. Un psychothérapeute. Donc à, à, à travers l'Ordre des psychologues du Québec, on peut avoir une bonne référence de gens qui qui sont en fait, une personne qui est spécialisée dans le traitement de ces problématiques-là. Ce qu'on peut faire tranquillement pas vite, c'est ce qu'on appelle une espèce de désensibilisation, c'est si par exemple, je reviens avec mon exemple du, du ventre, si je me regarde dans le miroir, je sais pas, moi 20 fois par jour, je pourrais peut-être me dire ben je vais essayer de le faire 18 fois pendant une semaine, après ça 15 fois puis diminuer tranquillement les comportements que j'ai l'impression qu'ils vont me rassurer mais qui dans le fond font juste entretenir mon problème. L'autre chose en parallèle qu'on peut faire, c'est essayer aussi de moins s'exposer aux comparaisons et euh, diminuer notre évitement. Donc, si j'ai tendance à pas sortir avec mes amis quand je me sens pas bien, puis la seule raison, c'est parce que j'ai l'impression que je suis pas assez belle ou je suis pas bien dans mon corps, c'est de dire c'est pas vrai que je vais m'empêcher de vivre un bon moment et je vais y aller quand même. Je vais peut-être être mal à l'aise au début, mais finalement, je vais peut-être réussir que, que
3: à me sentir bien. Écoute, merci Stéphanie, Léonard. Ça me fait très, très plaisir. Très dans, dans quelques instants, on s'entretient avec une fille qui est qui était frontée, Gabrielle Lisa <rire> Collard, qui s'est décrit comme la tout la moins complexée du monde. Puis je pense qu'on a accroché ah, Caroline aussi? Caroline, oui, Caroline du Murphy aussi. aussi. Ben, oui. On l'a des à vous raconter.
4: Restez là. Pas d'histoire de sacoche
1: puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne, Les effrontés.
3: Hey Caroline j'ai Murphy, Gabrielle Lisa Collard. Salut! Hey, je suis contente, oui, je suis oui. contente de, de vous recevoir parce que vous avez plein de choses à dire, en tout cas qui moi me surprennent sur le corps, sur l'image de soi. Puis là, on va parler un peu de, de dysmorphie. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous atteint? Est-ce que vous souffrez de dysmorphie? Gabrielle,
4: mais déjà Gabrielle, euh, t'es chroniqueuse. Oui. Et tu te décris toi-même comme la toutoune la moins complexée du monde.
3: Oui, ta description <rire> est très drôle. Tu dis que <rire> t'aimes les, les robes conduire à Montréal, le franglais, les choses poilues et chanter dans ton salon. Je voulais juste le dire. Oui, je trouve ça Ça
0: date de presque 10 ans, pense, je pense. Mais que, que... ton petit look, mais ça s'applique encore relativement pense intemporel. Que encore. Intemporel. Je pense pas que la dysmorphie soit mon, mon plus grand problème. Mais je fatte pour vrai. Fait j'ai pas Je me vois pas plus ou moins. Je pense que je me vois comme je suis. Fait pas vraiment mais j'ai pas mal de mes lecteurs, lectrices qui le vivent, je pense.
4: C'est ça. Donc c'est tes blogueuses, c'est un blog qui s'appelle ouais. 10 Octobre oui. où tu combats en fait la grossophobie. Ouais, euh, puis tu travailles soit avec Julie Artacho, photographe, <rire> elle-même aussi un peu militante là, contre la, la ouais, grossophobie. Ouais, ouais. Donc vous décrivez comme grosse. Mm -hmm. T'es à l'aise avec ce mot-là de dire. Totalement. Ouais, ouais, ouais,
0: en au complet.
4: Ok. Et toi, et toi Caroline, euh, petite chubby <rire> ah, Oui. Ouais, ben, en un nom, On se décrit
3: comme des petites chubby. <rire> ben, on discutait justement, c'est ça. On me, a tout on... le droit de dire ça. Toi, t'as le droit.
1: Ben, moi, ce que... Moi j'ai le droit, c'est ça. Et puis moi, en fait, ma réflexion est assez récente. Tu sais, ça a commencé un peu. C'est pour ça que je suis content de, de te rencontrer euh, 10 octobre parce que je pensais comme ça. Bonjour. <rire> euh Mais c'est vraiment, je trouve, un, un gros travail là qui est fait pour parler de grossophobie. Euh, dans vraiment, je dirais quasiment la dernière année, j'ai tellement l'impression que récemment ça a explosé. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, même moi, j'aurais pas dit ça nécessairement ces mots-là, tu sais, grosse, fat, chubby, tu sais. Puis à un moment donné, c'est vrai que plus on en parle, plus on a des modèles. On est comme, ben voyons, pourquoi pas
4: On se le réapproprie. Puis, un peu.
1: on se le réapproprie, fait que moi euh, un peu comme on a dit plus tôt je pense pas être dans la dysmorphie, mais clairement dans ce qu'on appelle les complexes, je vous ai entendu parler ouais, des complexes
4: matin, c'est socialement que ça on a tendance à penser que les personnes grosses se voient mal, quand elles se regardent dans le miroir, elles sont pas capables de s'apprécier donc un peu le lien avec les complexes tout ça, comme personne mince, je crois que c'est ça, c'est le préjugé de penser que les personnes grosses ou qui se décrivent comme des petites chubbies sont mal dans leur peau, vous, c'est quoi votre rapport à l'image et là là.
0: Honnêtement, <rire> le, le, le mien, mais tu sais, j'ai 35 ans, que c'est sûr que je t'aurais pas dit la même chose à 25. Ouais. Mm -hmm. Mais le mien est vraiment, je pense, plus positif que jamais. Euh, Puis il y a quelque chose dans, dans, dans le fait de, de choisir, d'utiliser le mot « grosse » aussi, il y, a, il y a tout un travail en amont de ça, c'est d'essayer de déconstruire quand on entend l'adjectif gros, t'sais, ça veut juste dire que quelque chose est volumineux, ce que mm -hmm. je suis. c'est pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire dégueu. Mais ou,
3: on associe ça, c'est lourd, c'est connoté, oui.
0: fait, encore là, pas beau. Nous, t'sais. on peut l'utiliser pour nous-mêmes, est-ce que n'importe qui peut l'utiliser pour me décrire, je vais être OK avec ça non plus. Okay, ça, dépend,
4: ça dépend de l'intention, c'est ça, de la personne quand ouais. elle dit t'es grosse. T'sais. Exact, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de...
3: M ouais moi, avant de commencer l'émission, j'étais un peu stressée, <rire> pour vrai, là parce que je m'en venais parler de ça, puis je me disais, je m'en viens parler de mes complexes, ma dysmorphie, puis je corresponds quand même aux standards de beauté. Euh, puis je me sentais mal, j'ai dit, est-ce que j'ai le droit de dire ça je dire devant des personnes sa... qui sont pas? Oui, parce non, mais, pas non, mais, vrai, vraiment. non mais, mais parce que je veux pas, j'avais l'impression que c'était peut-être, ça allait être perçu comme étant blessant ou, 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 ou que je
0: manquais de oui, sensibilité. quand même, tu sais, il y a, même, y a, y a, On a -il le droit de voir deux, tu sais, la beauté, l'industrie de la beauté, l'industrie des régimes, c'est super lucratif, pis ça survit exclusivement, tu sais, sur nos complexes. Mm -hmm qui sont beaucoup créés par ces industries-là pour nous vendre des produits pour les régler. Il euh, y a personne qui est à l'abri, tu sais, des 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 problèmes d'image corporelle, peu importe le poids définitivement. Puis ça c'est un truc, je sais que c'est un peu difficile de parler de ça des fois parce que des fois on parle de trucs, puis il y a des gens minces qui vont arriver, qui sont comme moi mais moi avec, je me sens mal dans ma peau. Je suis etc., discriminée etc. parce que je oui, suis mince. Gabriel-Isa, toi ça c est, c est te gâte. On me dit je mange un sandwich, ça dépend en fait. Tu sais, je pense que c'est deux conversations. Quelqu'un qui est mince qui me dit j'ai mal dans ma peau pour X, Y, Z, dire la grossophobie, on en souffre tous. On en est tous victimes, peu importe le 16. Par contre, quand c'est placé en opposition à moi qui, exemple, euh, fit pas dans un siège d'avion, là, je trouve que c'est comme deux conversations. Fait tu sais, ouais. utiliser un pour, pour te faire taire l'autre, non, mais c'est mmh. deux conversations qui peuvent absolument exister en parallèle. Donc, je toutes pense. les
3: filles ont le droit d'avoir
0: leur complexe, leur. Ouais, mais ben, je suis pas si je dirais que c'est un droit. C'est pas super cool, mais toutes les filles en
4: ont. Oui. Il... Le, je veux dire, la société est faite en fonction de nous ancrer énormément. Tu sais. Et aussi de nous monter les unes contre les autres parce qu'on en parlait euh, ouais. avant avant l'émission à euh, Caroline entre autres quand on était jeune. <rire> je parlais de mon expérience avec les desserts. Moi dans ma culture c'est pas, on, on mange pas de dessert. La pas culture une haïtienne. La culture haïtienne c'est pas une habitude de manger du dessert après les repas. Donc le dessert pour moi c'est dans les occasions spéciales, les anniversaires, les activités à l'école et je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 10-11 ans, quand on arrivait pour manger du gâteau avec des amis, les filles de mon âge en levait le glaçage avec des clinettes elle ben le tasse Et des... ben moi genre moi mmh. c'est ma seule occasion de manger du dessert fait que je <rire> le prenais le gâteau là je le mangeais là, à pleine gueule et j'étais toujours là, j'étais un peu chubby aussi j'étais un petit chubby moi aussi et j'étais toujours la grosse dégueu parce que j'étais grande, j'étais plus large. Tu percevais comme ça, euh, Non, en les jeunes me percevaient comme ça, mm -hmm. les, les autres. Tu des commentaires. Ben, j'étais la plus grande de la classe. J'étais la plus large de la classe aussi, parce que je suis large, large d'épaule. Évidemment, je suis celle qui se goinfent dans un gâteau plein évidemment. de gâteaux. <rire> évidemment, j'étais la grosse dégueu. Donc, euh, c'est très... Euh, cette idée-là que j'étais moins virtueuse que les autres, parce que moi, je pas capable de me contrôler. Moi, je pas capable d'enlever le glaçage. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Écoute, Caroline. ça vient tellement chercher des milliers de
1: souvenirs, pour moi, mais je pense pour beaucoup de monde. Là. Quand on parle de fête d'enfants, euh, j'ai un souvenir personnel d'une fête où les parents avaient commandé de la pizza. C'est le classique euh, fête d'enfants. Il y avait presque juste des filles. puis C'était les années 90 avec la pizza, avec croûte
3: farcie. Ça, c'est quand même très bon. Ça,
4: c'est délicieux. <rire> c est, c est si ça pouvait
1: faire un comeback, come s'il vous plaît. Ce n'est pas toujours super bon, mais bref. Ça existe plus. Non, je pense que continuer pour des raisons <rire> qu'on n'est pas obligés d'arrêter. Qu'on est incapable d'expliquer. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que quand les filles, parce que c'était surtout des filles à la fête, se sont rendues compte, et là, on avait à peu près 9 ans, là, que les, la croûte était farcie, il y en a beaucoup qui ont commencé à faire comme, « Oh, ben là, c'est vraiment trop, je vais enlever la croûte, je vais oh la pousser. » Et moi et une amie, on l'avait déjà mangée et je me rappelle, oh oh. ça fait quoi, là, 23 ans, là, puis je me rappelle de la honte, là, tu sais, puis la gêne, puis le « oh my God », là, ils ont vu, et là, je suis la petite, un peu plus grosse, qui vient de manger. Pis qui n'est pas capable de se contrôler. Là. Il
3: y a beaucoup ça. Ah, avec la question qui du est contrôle.
1: Puis, qui, qui s'en fout, en plus, genre ouais. le mange en public. Oh boy! Ah, C'était ça. Puis, c'est ça, j'en parle comme si ça faisait longtemps, mais ça existe encore aujourd'hui, ça.
4: Ah ben oui. Le, le complexe du lunch à midi là, avec les collègues de travail, quand tu manges quelque chose. On, on, pense on beaucoup, se cache beaucoup derrière la on, santé. là Oui, c'est ça. Là, ça. On juge santé, beaucoup ce qu'il y a dans l'assiette de nos collègues, de nos amis. Temps, on passe on, toujours des commentaires. On, on, on mélange tu sais, plein d'affaires. Il y a tellement de... de... Mm de, de,
0: de jugements de valeur qui sont mis sur les choses qu'on mange. Tu notre rapport avec la bouffe et avec notre corps est comme vraiment étrange, sais puis complexe, on hiérarchise les gens selon leur apparence, selon... Tu sais, c'est qu'on mélange des trucs entre, tu sais, s'alimenter, c'est normal, sinon mm -hmm. tu meurs, mettons. Mais ça reste... <rire> c'est si, une belle conclusion. Dès que tu sais à partir du moment où tu un enfant, surtout si tu une femme, je pense, tu te fais vraiment tout de suite dire, tu sais que... Euh, la façon dont tu manges ou la façon tu la ce que ce dont on l'air ça définit ce que tu vaux puis où est-ce que tu es dans cette échelle là on dit toujours
3: tu fais que... qui sont belles c'est le premier compliment oui. puis même en moi premier, je me suis pris à le faire je me je fais dire c'est que c'est ta oui. numéro oui. un tu
0: sais ta ta job numéro un surtout en fait, fait belle. on on ouais on perd un peu tu sais on perd un peu de vue qu'est-ce qu'on est, qu est puis qu'est-ce qui est le plus important puis je pense je sais pas tu sais je pense par rapport à la nourriture mm -hmm. Je sais pas, je sais pas, je, allez je Mais vais demander. Moi, je, moi, je
4: voulais revenir sur une anecdote, <rire> justement, par rapport à la nourriture, et c'est la violence médicale. Je sais que t'en parles beaucoup ouais. euh, dans le cadre de, de tes, tes actions contre la grossophobie. Oui, Vanessa, t'avais quand même une anecdote. J'avais J'avais comme une, une éruption cutanée dans le dos, et je suis allée voir mon médecin de famille. Ça <rire> d'où ça venait. Euh, je, on le dira on le sait pas. pas. On sait pas. Je, sachez que je suis propre. Euh, donc, je suis allée voir mon médecin de famille et euh, ben, il me dit, ben, enlève ton chandail, tourne-toi. Et moi, j'avais, bon, une brassière. C'est la fin de la journée, j'avais mis une brassière pour me jacker les boobies bien haut euh, et j'avais du gras de brassière, oh, le fameux gras de brassière dans oh, le dos. Là, on sait de quoi je parle. Comment oses-tu? Comment oses, osais-je? <rire> et le médecin de me dire, mademoiselle, il faut arrêter de manger du McDo. Oh my God! On dans salue le bureau. En passant salut mon médecin de famille. Donc, <rire> euh, dans son bureau, euh, en brassière vulnérable, parce que j'avais quoi, 18 ans. d'eau à lui, il me dit qu'il faut que j'arrête de manger du McDo, tout simplement parce que, que j'ai du petit mou de bracière, En dessous de, de ma, si ma brassière. Tu as le droit d'avoir de la peau, pas?
3: Ben, moi, enceinte, je me faisais chémer par mon médecin parce que je prenais du poids. Tu sais, puis moi, je sais qu'enceinte, je prends littéralement 60 litres. C'est comme ça. Je veux dire, c'est juste comme ça, peu importe ce que je fais. Et. C'est pour ça que je suis commencée à aller voir une sage-femme, mais ça, c'est un autre sujet. Mais mais à, littéralement, avant chaque rendez-vous, j'avais peur. J'avais peur d'y aller parce que je le savais que j'allais monter sur la balance et qu'elle allait me dire, hmm, « Madame Peterson, vous avez pris 15 livres cette semaine. C'est beaucoup trop. Attention au diabète de grossesse. Attention à à si ça. » Puis on me demandait jamais si j'allais bien. Ils regardaient... C'est ça l'affaire. On ne prend pas la, la globalité de la personne. C'est qu'on regarde si elle est... Grosse. En oui, le important. On, mais on se prononce.
0: On donne beaucoup trop d'importance. Je veux dire, on place ça au-dessus de tout le reste. Parce que toi, t'es en forme, Gabrielle. <rire> ben, je pense, en tout cas. Je prends, je prends soin de moi, mettons. Euh, mais tu vois, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire tant que j'haïssais mon corps. Tant que je pensais que mm -hmm. tant que j'étais grosse, ça valait pas la peine que je m'entraîne, que je fasse attention, que je m'aime ou elle veut. Mais comment ah, c'est
3: arrivé tu ne prends pas soin de toi, tu sais? Comment c'est arrivé cette espèce d'acceptation-là? Parce que t'es dans la assez zen avec tout ça en ce moment-là. Mais c'est quand même un bout que, là
0: -dedans, fait que je suis là-dedans. Je te dirais. Il n'y a pas eu de de, de comme tel, mais je sais qu'à un moment donné je me suis tannée. Mmh. Puis ça encore là, tu j'essaie de pas trop mettre d'emphase face là-dessus parce que je veux pas sous-entendre que quelqu'un qui fait les choses différemment est moins euh, bon ou mérite moins qu'on qu'on se mmh. batte pour ses droits mettons. Mais euh, j'ai jamais rien fait de spécial, tu sais, jamais eu une alimentation particulièrement riche, on mangeait bien, tu sais, j'ai jamais été comme, j'ai jamais fait les choses qu'on juste... disait que les gros faisaient, fait que j'ai jamais fait compris, comme ça. genre. Oh, oui. Mais tu pour autant qu'on accepte que certaines personnes soient naturellement super minces peu importe ce qu'elles bouffent, on dirait que le contraire. On résiste, on a oui. vraiment envie de penser que c'est une hypocratie well. absolue, oui. puis que tu peux choisir de ne pas être grosse si tu as assez de volonté, tout ça. Puis tout ça, maintenant, je sais que ce n'est pas vrai, mais je pense que c'est venu d'un sentiment d'être juste vraiment écœuré, de chercher la raison de mon corps, d'être juste comme tu que j'ai l'air de tout ça. Je ne vais pas attendre 10 ans avant de vivre, avant de m'aimer, avant de me trouver belle, avant de prendre soin de moi. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à bouger parce que j'aimais ça, commencer à m'alimenter mieux, commencer à être mieux dans ma peau. Fait que oui, oui, je suis en forme. T'sais, la forme, c'est plus qu'une affaire. Caroline? Oui, ben je, je, moi je suis en train de dire oui euh, de la tête. mais oui, oui. <rire> ben, ce qui m'a
1: beaucoup rejoint là-dessus, c'est le moment où il y a juste eu un moment où tu deviens tanné. Ouais. Moi, ce mot-là m'a vraiment rejoint parce que à un moment donné, c'est comme de réaliser que nos mères, nos grands-mères, mm -hmm. nos arrière-grands-mères ont fait juste répéter un, un une, une, une insatisfaction puis un malheur puis à un moment donné, tu rentres dans une phase où t'es comme mais pourquoi? Tu sais, moi c'est vraiment ça. que Je me suis dit, j'étais comme pourquoi? Tu sais, quand on dit attendre, je veux-tu attendre toute ma vie d'aller euh, à la piscine, d'aller faire du sport avec mes amis, d'aller dans tel resto, de, de manger mon cornet si me tente à la je ça a l'air niaiseux, mais c'est tout ça, c'est tellement de violence qu'on se fait à nous-mêmes, mm -hmm. puis à un moment donné, c'est ça, tu réalises juste, ben pourquoi, ben je dis, tu réalises, j'espère qu'on va arriver collectivement à cette réalisation-là, parce que, je veux dire, plus est il de parce qu on modèle, qu'on a l'impression qu'il
0: faut qu'on se punisse aussi, tu sais, d'être comme on est, tu sais, puis ça, c'est juste, juste quelque chose qui nous est, qui nous est imposé par l'extérieur. Euh voilà
4: mais ça, mais c'est je trouve ce qui est intéressant on a beaucoup critiqué les réseaux sociaux au début mais il y a un gros mouvement aussi d'acceptation du corps sur les réseaux sociaux ouais. euh, puis on se rend compte aussi que l'acceptation de tous les corps en fait hein? et, et justement euh, merci les filles pour votre participation on, on va aller à la pause mais au retour on va parler avec quelqu'un qui a une vision complètement différente de son corps euh, en termes de musculation donc c'est Christelle Ngarlem est-ce que je le prononce merci bien? merci de l'avoir prononcé, j'étais très angoissée mais moi aussi, j'ai pas avancé mais on, on est, on est correct au <rire> euh, qui nous revient, qui va nous parler de son, son rapport à son corps. Justement, elle fait des compétitions. Euh, oui, le micro accroche, mais c'est pas grave, ça fait une petite, euh, un petit beatbox d'ambiance. Euh, donc, restez avec nous.
1: L'actualité vue autrement.
4: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
1: Les effronter.
3: Christelle N. Garlem, bienvenue aux effrontés. Merci beaucoup. Écoute, moi, ça m'impressionne full de recevoir une altérophile <rire> parce que je, je m'entraîne quand même pas mal puis je le sais, le, le, le travail qu'il y a derrière ça. Et je sais aussi, parce que toi, euh, bon, tu vas participer euh, au championnat du monde d'altérophilie euh, qui va avoir lieu début novembre. Exact. Et tu as changé de catégorie de poids. Ouais. Et ça, pour les gens qui ne connaissent pas la discipline, explique un peu
5: parce que c'est un gros, 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 gros travail là, de changer de catégorie de poids. Oui, effectivement. Alors, euh, la c'est comme un peu la boxe qu'on voit. Ouais. C'est par catégorie de poids. Nous, on en a dix. Et puis, euh, deux heures avant chacune des compétitions, il faut que tu vas ta peser. Alors, de là, vraiment l'importance de respecter ton poids de catégorie. Fait que pour moi, c'est super important. T'sais, je me pèse deux fois par jour pour m'assurer que je suis relativement proche de mon poids dans lequel je suis inscrit à ma compétition. Qui, Alors qui euh, Nous, maintenant, c'est 76 kilos pour moi, ma catégorie.
3: OK. Puis ouais. avant, tu étais dans quelle catégorie? 69 kilos. OK. Qu'est-ce que tu as dû faire? Pour passer d'une catégorie de poids à l'autre. <rire> euh,
5: ben, ça a vraiment été difficile quand même, mon processus. Là. Dans ma carrière, ça a été un des plus difficiles. Parce que quand j'étais dans 69 kg j'ai pris la décision parce que je trouvais que c'est plus santé pour moi. Quand j'étais dans 69 kg, je pesais à peu près 72 kg. Puis je devais perdre ce poids-là. Puis comment tu faisais? Pour rentrer. C'est vraiment pas des techniques qui sont super saines, mais on fait beaucoup de déshydratation. On n'a pas essayé à la maison. On n'a pas essayé à la maison. Alors, je prenais des laxatifs pour Et perdre mon poids. Voilà. Euh, je faisais de la déshydratation, alors je faisais du sauna, même dans un sauna soude. Okay, c'est vrai ce qu'on voit, là, les gens ouais, qui ouais, courent ouais, ouais, avec des sautes. Avec un sauna okay, suit, je faisais mon okay, entraînement d'haltéro là-dedans. Okay. Après, okay. après, okay. après, je faisais des séances de 20 minutes de sauna. Ensuite, la veille, je crachais, parce que c'est quand même deux chiffres après la virgule en kilos sur la balance. On crach... crache de -moi. la salive, tu, on, oui, crache de la salive on peut perdre du poids? Oui, bien évidemment, il faut que tu ailles faire du travail sais, Mettons que ta bouteille est 500 000 si tu craches tout ça, ça n'en fait pas mal moins dans ton corps. Mais ça, c'est dans des cas là, où tu es rendu vraiment déshydraté. Tu okay. ne te reste plus beaucoup d'eau, plus beaucoup de choses là, à as perdre. Soif, ah, as tu Ah, extrêmement soif. C'est okay. vraiment pas le fun. C'est un pire sentiment d'avoir soif oui. qu'avoir faim. Alors là, à un moment donné, j'aimais plus ça faire ça. J'avais mal à la tête, j'avais mal au corps, Mange toutes les blessures. Tu mangeais quoi? Ressortais. ben tu jeûnes pendant quasiment 20 heures avant ta compétition alors j'ai pris la décision avec mon entraîneur et ma nutritionniste de faire le move de monter dans les 76 kilos parce que là je me disais je pourrais plus continuer comme ça éternellement j'avais plus vraiment de fun puis je trouvais que c'était plus vraiment sain mais la catégorie après c'est quand même 76 kilos là, on hey, parle de beaucoup. 7 kilos quand même oui, de hum. jump ça c'est environ 15 livres là. Ouais c'est ça fait qu'on passe de j'étais tête je me sentais côte quand même, parce que quand tu fais des rotations de même, là, t vois t as bien, des ça va bien. Quand tu arrives les... ouais, ouais. arrive dans le 76, c'est quand même un jump qui est quand même très important. Puis là, ça, ça m'a frappé un peu. Qu'est-ce que tu as vu comme différence sur ton corps? Euh, ben J'ai trouvé que j'ai gonflé de partout quand même. Mon okay. tour de taille quand j'étais jeune puis je m'entraînais le monde dire ah, tu as vraiment Là, tu as tour 23 tour ans. Oui, exactement. Fait quand tu étais jeune,
3: ça fait deux minutes.
5: <rire> Merci. <rire> euh, quand j'ai changé de catégorie, j'avais 20 ou 21 ans. Okay. Puis la première fois où moi, ma, rela euh, pas ma relationniste, pardon, ma nutritionniste et puis mon entraîneur en préparation physique, on est rentré dans le bureau, puis on a dit, on monte. Puis je faisais mes plis de gras, puis je me pesais. C'est la première fois que j'ai pleuré dans pas le bureau. Les plis de gras, gras c'est une technique, dans le fond, pour voir un petit peu euh, si tu te maintiens au niveau euh, de ton gras, puis de ta okay. masse musculaire. Puis c'est la première fois que j'ai pleuré dans le bureau en me disant, hey là, je suis comme rendue grosse. tu sais. C'est la première fois que j'ai fait comme, il y a été à 20 ans quand même, 76 kilos, c'est quand même 165 livres. Mmh. Pour moi, c'est quand même un gap qui était important. Et tu me combien euh, 5 pieds 6.
3: Fait que tu sais, ça donne un IMC qui est quand même élevé. Oui, on ne prend pas ça. en compte la musculation parce
5: exactement, que euh, exactement. Exactement. Ça a été vraiment dur pour moi de faire comme, ah, le faut change ma garde-robe parce que là, tu fais plus dans, mm -hmm. nécessairement tout, Puis là, si j'ai quand même des grosses cuisses avec un tour de tête, tu je suis pas faite d'une façon conforme aux vêtements, que les, les est ça, de 20, la mode et pas fait fait pour exactement. exactement j'ai quand même un tour de taille plus petit, oui. mais avec des des cuisses qui sont quand même dominantes, fait qu il y a tout ça que j'ai dû changer un peu euh, tantôt je parlais un peu. Est-ce que tu peu. dois toujours porter des vêtements de sport dans le fond? Ouais, t'as bien comme le là je serais pas obligée de porter des vêtements de sport et je suis en vêtements de sport. Parce que rien qui convient parce ben, que la mode. Parce est que j'aime ça, je trouve que c'est lourd, je me sens bien dans mon corps, le, la taille des vêtements de sport et tout est un petit peu compressé aussi. J'aime, je t'habitue aussi mm -hmm. quand même d'être dans des vêtements de sport. Que mais maintenant dois trouve mettre ça plus une, facile.
4: une robe de soirée ou
5: un tailleur oui, ou quelque que chose. un bal. Ouais, mais les robes je trouve ça plus difficile parce que mes mes cuisses se frottent je suis pas tout le temps à l'aise, mais si j'ai à le faire quand même, je vais aller magasiner un peu plus longtemps pour <rire> me trouver quelque chose qui me convient.
3: Puis la, la dysmorphie, toi, c'est-tu quelque chose qui qui touche, qui t'atteint? Est-ce que tu est as l'impression parfois que... que, que que tu as une vision un peu déformée de ton corps parce que tu te dis je me sens gonflée tout ça je, je pense pas que tu as trou mais quand je te regarde moi je te trouve ben, ben normal là tu es toute une fille tu genre tu es, es super tu sais
5: ben, c'est drôle parce que avant euh, une journée avant de savoir que je venais en ondes avec vous euh, je parlais avec Camille puis je lui disais c'est drôle parce que je coachais quelqu'un en altéro là pour le fun puis Camille je... c'est ta relationniste oui, exactement okay. pardon puis là je coachais quelqu'un puis je lui ai dit c'est j'y avait un miroir prochainement j'ai dit c'est drôle parce que je me vois pas si je peux me permettre en guillemets grosse comme ça. Ben, vas-y, permets-toi dans, dans ma tête, là, je suis vraiment plus petite que ça. J moi, c'est le contraire. Mm -hmm. J'ai pas l'impression que je suis musclée de même. C'est le monde c'est le monde qui me voit puis qui me disent ah t'es quand même musclé tu sais quand t'arrives t'es es imposante. mais t'as l'air en roche là <rire> moi je jalouse. C'est la version féminine de je <rire> mais, mais rends plus sexy tu sais je pense encore que je suis plus petite un petit peu plus menue puis j'oublie que mon sport me crée des muscles même là quand je me regarde je suis comme mon dieu
4: là c'est sûr mais... qu'on est dans, dans une espèce de culture où on, on valorise beaucoup la mise en forme l'entraînement mais il y a encore beaucoup de préjugés qui persistent à l'égard des filles musclées Mais attention a...
3: oui on valorise c'est ça la mise en forme l'entraînement, mais ce qui est prôné, ce qu'on voit, c'est une silhouette longiligne avec ouais. des muscles développés en longueur. Okay? Mm -hmm. Et on voit beaucoup, justement, euh, les filles qui s'entraînent beaucoup les fesses, mais pas le reste du corps. Et la suite, globalement musclée quand tu fais du powerlifting ou toutes ces choses-là...
4: Donc, elles ont quand même ça, des silhouettes oui. euh, en forme de sablier, mais, ça n'a rien à voir. Mais Serena
3: Williams, toutes ces choses de tennis-là, je veux dire, on, on, on les fait sans arrêt.
4: On leur dit qu'elles ont l'air de dégorer. On exact. exact. Est-ce qu'il y a ouais, un un peu ce, ça, des commentaires négatifs? Quelle est ben, la perception?
5: Dans mon cas, je vous dirais pas trop parce que je suis quand même dans une communauté sportive, fait que c'est plutôt rare que tu sais les gens ont un la même morphologie un, un, un petit peu mais oui ça étaient des fois un petit peu plus dur, pas tant par les commentaires que j'ai reçus parce que je pense que le monde se garde une petite gêne du avec moins, dans les mon gars cas, par le exemple parce qu'on a tout
3: un ami gars qui est comme eh, des filles musclées c'est dégueulasse on en mais a plus qu'un on en a <rire> vraiment <rire> plus qu'un ouais là les gars les filles musclées c'est beau ok on va ouais. mettre quelque chose au clair. Ouais, là. ça. fâchez le <rire> deal
4: with it <rire> Exactement. mais oui. est-ce que tu reçois des gens c'est ça qui sont pas dans la communauté du fitness par exemple ou de la mise en forme est-ce que tu reçois des commentaires négatifs est-ce que tu penses que la, la perception est encore négative à l'égard des
5: je pense que oui dans mon cas je pense qu'il y a une différence parce que moi mon ben ma shape elle a été faite pour une performance quelconque c'est pas mais par... c'est pas du fitness c'est pas hein, faut du, faire fitness. Ça, oui. du fitness oui, exactement le but c'est d'avoir une image précise moi quand je fais ma catégorie de poids je peux ressembler à ce que je veux c'est d'avoir les muscles pour pouvoir
3: lever la c'est oui, 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 vraiment
5: avoir une forme physique pour ça alors moi quand je parle de mon corps c'est vraiment un corps que j'ai développé pour une performance tu pour arriver là. Maintenant, après les Olympiques ou après une compétition, c'est sûr que mon corps va se transformer un peu, mes muscles vont partir. Peu, après euh, ouais, le... ouais, après les championnats du monde, je peux prendre tu quelque chose. Tu sais, tu sais, avec du glaçage où il faut pas faire Je euh, <rire> ben, <rire> suis tellement habituée de ne pas tant manger gâteau, parce Vanessa? que c'est dur à perdre après, mais j'ai vais boire du vin. C'est le vin, c'est des tu bois pas.
3: Okay, pa Qu'est-ce ouais. que tu fais justement là, pour euh, ben, réguler
5: tout seul? Le mois avant des euh, grosses compétitions, je ne bois pas d'alcool. tu sais pas comment tu fais pour vivre. C'est euh, ouais, sûr <rire> que les vendredis sont plus plates. Là. Euh, mais là, je suis contente. Parce mais tu que peux que fumer du pot maintenant? ouais mais <rire> je ne peux pas. À cause qu'on a été sortis Allez, vraiment il ne reste plus grand-chose d'intéressant ouais, à bien faire, voilà. là. <rire> vraiment, vraiment comme une, une moine. <rire> <C 'est rire> ouais, vraiment... ça. On va mais te sortir. Depuis je suis dans un 76, c'est plus intéressant parce qu'effectivement, je peux boire du jus de canneberge parce que sinon, tu te t'en rends pas compte, mais mais tout ce que tu ingères c'est des calories Les des de me calories dire ça. sur ta balance ça paraît éventuellement
3: là t'es-tu équilibré là? là je t'écoute ça a l'air bien contrôlé ton affaire est-ce que tu est ce t'as pas peur de sombrer dans une espèce de, de justement une espèce d'obsession du
5: corps euh? Euh, non je trouve que c'est pas si pire parce que tu sais on se prépare pour un événement tu sais j'y travaille mettons. Euh, ouais mais c'est pas si mais il y, y, y a
4: ce trouble alimentaire là, qui est apparu au cours des dernières années dont on parle beaucoup en ce moment ah, la bigorexie ah oui, l'orthorexie c'est la chance. volonté de manger sainement donc l'obsession de pas avoir de gluten Vanessa, de avoir... tu connais tellement je de choses j'ai des diplômes universitaires je, je le une dis une chance que t'es ah, là de la de la une que es là. je sais bien euh, mais bref c'est ça donc c'est l'obsession de manger sainement ça c'est l'orthorexie la bigorexie c'est celle de s'entraîner donc toi tu disais tout à l'heure tu sais c'était très compulsif ton affaire est-ce que tu as senti que tu flirtais un peu avec la ligne de l'obsession du trouble obsessionnel
5: quand j'étais plus jeune, c'était pire mm -hmm. parce que je voulais vraiment rentrer dans ma catégorie, je voulais ressembler, puis je voulais ressembler à un modèle un peu, je voulais garder mon ventre vraiment comme plus petit, qu'est-ce qui est Le, vraiment la maintenant. forme de et une, une des choses que j'ai faites quand j'étais plus jeune, mais quand même pas beaucoup moins que ça, ben je prenais vraiment beaucoup de laxatifs. Il ouais. y, bon, y en a qui se font vomir, il y en a qui Puis Ça, c'est pas très bon à la langue de prendre des... les laxatifs. Non, vraiment. C'est ton... jamais le fun.
3: Même à court terme. Non, là, mais si jamais ça vous, jamais ça vous vient de à l'idée de, de honnêtement, faire
5: ça. c'est. Mmh. Si tu le suis, là, de cette façon-là. Fait que moi, j'ai pris, c'est une façon quand même relativement facile de perdre du poids sur la balance, mmh. que ton, que ton ventre, tu euh, Se le... résorbe. Exactement, parce que, c'est comme, il y a du stock quand même dans ton intestin, là. Fait moi, les laxatifs, ça a quand même été une façon, un genre de. Une façon de perdre mon poids qui était malsaine quand même là, parce que c'était pas contrôlé par euh, ma nutritionniste ou mon médecin là. quand j'ai commencé je savais pas comment faire, je voyais des gens plus vieux qui faisaient ça, fait que je me suis lancée là-dedans là.
4: mais justement c'est ça, sachant maintenant que ces deux troubles-là existent, qu'on les nomme mm. est-ce que looking back, en regardant en arrière tu te dis, oh mon dieu, peut-être que <rire> j'étais un peu là-dedans aussi
5: ben, tu sais. je pense que oui, puis je dis surtout que ce qui, est, ce qui est important pour surtout les gens qui font des sports de catégorie, mm -hmm. ça d'être vraiment encadré oui, avec jeune âge. Moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans, mais j'avais aucune notion. Mes parents faisaient pas de sport, fait que pas comme ah, ils pouvaient nécessairement m'encadrer là-dedans. Je voyais pas de nutritionniste parce qu'on dirait que t'as besoin d'avoir un problème pour avoir une, pour voir un nutritionniste. Mais là, juste l'encadrement, je pense que je le conseillerais à tout le monde qui fait un sport de catégorie de poids pour justement le faire de façon correcte euh, puis que ça soit optimal.
3: Est-ce que tes parents s'en rendaient compte que, que tu avais peut-être des comportements alimentaires un peu bizarres puis que tu prenais des laxatifs et tout ça euh, ou que
5: tu Non, je le faisais quand même en cachette. Okay. Je le faisais quand même en cachette. Je prenais des X-lax hein, qui sont qui ressemblent à des palettes de chocolat. Genre, ils me font ah, des laxatifs okay. dans des palettes de chocolat. Ah oui, c'est ça. J'en prenais oui, ça. vraiment beaucoup. Mm -hmm. Ma mère, avec le temps, s'en est rendu compte puis elle disait Non, prends pas ça, prends pas ça, mais j'arrêtais pas de dire C'est la seule façon que je peux perdre 3 kilos en 3 jours. Mm -hmm. parce que 3 kilos en 3 jours... Euh,
4: Puis parle-moi de ton milieu, est-ce que vous êtes en compétition les uns contre les autres, forcément, donc est-ce que ça rajoute à la pression, tu sais? C'est quoi ta relation avec tes collègues, tes... Euh, oui, c'est
5: sûr, euh, mais je vous dirais, au moins, je me tiens avec les filles qui sont dans les 76 kilos, oui. c'est pas trop pire, on la se, se La ouais, Exactement, exactement. Euh, mais sinon, non, on essaie quand même, tu sais, vraiment d'avoir un... De rester saine un petit peu ouais, là-dedans. C'est sûr mais... que le côté qui est un peu moins sain, c'est qu'on se pèse à tous les jours. En fait, à oui, chaque entraînement. Un euh... chaque... Mais c'est rendu comme une habitude.
3: Mais tu connais après ça tes fluctuations, ça, puis Exactement. Que si je peux vous le dire,
5: là, que... là, je dois être à 76.5. Okay. On fait quasiment, on en rit, on fait quasiment des paris, tu À à l'entraînement, j'ai mon coach, après ça, je pèse combien? Il me dit « Avec ou sans souliers? Tu sais. ah, » Mais oui. là, il y a quand même un oh, côté un C'est pas une vieille vision qu'il ne euh... faut pas se peser avec ses souliers.
3: Oh, jamais, <rire> jamais, jamais je ne me pèse avec mes souliers. Je... <rire> Enlève fait tes que... bijoux aussi. Oui, t'enlèves tout. Il si. faut cracher avant Exactement. de monter.
5: Voilà, Exactement. Maintenant, on Exactement. Le sait. Ben, là, je ne vous le conseille pas. Ne <rire> faites pas ça à la maison. Je ne veux pas être responsable. Est-ce que tu penses à après? À,
3: je veux dire, au, à, à ce à quoi ton corps va ressembler après l'entraînement, quand tu vas avoir arrêté? Parce que souvent, on voit des athlètes de performance qui arrêtent de s'entraîner. Puis là, leur corps subit subit de grands changement. Est-ce ouais. que ça t'inquiète? Comment t'envisages en ben, ça drôle. la suite?
5: Deux, deux volets. Le premier, c'est que quand euh, j'ai une semaine de congé ou quelque chose comme ça, généralement, j'ai l'impression que mes cuisses, je les ai perdues.
3: Puis, tu sens-tu devenir molle plus les, pas plus molle, les secondes après J'ai plus de muscles. Là, là, je touche moi, mes <rire> muscles. Je touche <rire> mes, mes cuisses. Molle.
5: Puis je suis comme, mon Dieu, je perds mes cuisses, je perds mes cuisses. J'ai vraiment une peur dès qu'ils rapetissent que j'ai plus de force.
3: Oui, parce que toi, tes cuisses, c'est là-dessus
5: que tout, tout repose. Après deux jours, puis là, mes coachs sont comme, non, non, relax, il a rien qui est perdu. Puis j'ai l'impression que oui. Mm. L'autre chose, c'est un truc que je parlais. Je disais, ben le petit côté que j'ai hâte d'arrêter de m'entraîner, c'est de devenir un petit peu plus euh, sur le long, oui. de perdre un petit peu plus de muscles, un petit peu d'avoir une mais c'est sûr j'ai toujours continué à m'entraîner avec le ça. bagage que j'ai depuis une dizaine d'années, je vais avoir une, une shape quand même musclée, ça c'est ça mais j'ai hâte un petit peu de manger un petit peu moins puis de m'entraîner juste pour le fun puis avoir une silhouette un petit peu plus euh, affinée si je peux dire, mm -hmm. mais je suis pas quand même complexe.
4: Mais aucune angoisse, c'est ça, t'as pas peur de te non, laisser non, non. aller de m'installer et puis de devenir, c'est ça vraiment flash, c'est d'être sédentaire ou tu sais?
5: Non, je pense pas. Ça fait quand même 10 ans que je m'entraîne. Je pense que je vais garder ça dans mon mode de vie. Non, ça m'inquiète pas trop.
3: là tu t'en vas faire quoi, là, après mmh. le show? Je m'en vais m'entraîner. Ah, de?
5: <rire> des championnats du monde qui s'en viennent et dans trois semaines. C'est quoi? Tu t'espères quelle position, là? C'est quoi? Euh, je vise un top 12. OK. Euh, J'ai fini septième au dernier championnat du monde l'année passée, en 2007. Alors, top 12, avec certains pays qui reviennent, je pense que... Ça ça serait
4: très positif. Et tu nourris aussi de très grandes ambitions pour les prochaines années. Exactement, les
5: Jeux olympiques de 2020.
3: Hey! Okay. Et on te fait de bonne chance. Merci, Merci Christelle beaucoup. anne de de s'adjointe à nous. Euh, on s'arrête un petit moment et là, on, on, on essaie d'instaurer une tradition pour le <rire> vendredi. Euh, moi Vanessa, on aime ça déconner puis oui défonter euh, ah, puis aussi indigner. Oui, c'est ça. ça. Fait que, à chaque vendredi, on va faire un truc qui s'appelle les scandales de la semaine où on va revenir sur quelque chose que, qui a fait parler sur les médias sociaux ou dans les médias traditionnels. Donc, euh, restez là. Ça va être bien drôle ou bien révoltant. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On peut décider.
1: Geneviève, Pétersa.
5: Geneviève, Pétersa. Geneviève Pétersa. Vanessa
1: elle manie aussi bien le stylo que le micro jusqu'à 10 heures.
4: Les effrontés.
3: Scandale sur Instagram Vanessa,
4: on n'a pas encore de jingles en préparation. <rire> <rire> le, le
3: jingle scandale. Euh, écoute, il euh, y a Jessie Nado qui fait beaucoup parler d'elle. C'est une fille qui est vraiment vraiment populaire euh, sur Instagram là, ah, pour ceux qui la connaissent pas. Jean Vanessa, tu la connais pas Pas du tout. Vanessa elle juge les gens sur Instagram. Un petit peu
4: méchamment en plus. Ouais, on... je suis comme ça.
3: Ben, que voulez-vous. <rire> Donc Jessie Nadeau, elle a le mis une photo d'elle. Les fous à l'air. Les fesses à l'air. <rire> OK, <rire> carrément les fesses à l'air c'est un peu bizarre parce qu'elle semble le top d'une montagne, elle a une truc, elle a un G string, puis en tout cas, elle a de très belles founes, faut le dire. Ah oui hein. Et puis là, elle a, elle a pas fait ça gratuitement. En tout non. cas, du moins c'est ce qu'elle prétend. <rire> euh, dans le fond, c'est elle. Puis euh, Jonathan Roy qui ont fait ça. Il y a une affaire qui s'appelle le twerking challenge. Et là, Vanessa. Le twerking challenge. Oui, il faut que tu me rassures tout de suite. Là, c'est tu raciste le twerking challenge ah. C'est-tu raciste. Là, j'étais comme, ah, c'est tu
4: la l'appropriation culturelle J'ai roulé des yeux. Pour l'ordre des gens, parce vu, que là. je juge méchamment les gens sur Instagram. Mais euh, non, le, le fait de twerker, est-ce que c'est raciste Mais, le OK challenge, en fait, on va expliquer un petit peu c'est quoi là. C'est ben, un programme. OK, c'est ben, je ce pense qu'on va même expliquer c'est quoi le twerking. Avant. Ah oui, explique ben, le parce que toi es noir, tu es noire, tu sais vraiment euh, avec vous moi. vous verrez pas twerker mais je le fais en ce moment, c'est de secouer. Mais on peut ses te voir, fesses. on est, est filmé je pense. On est filmé, d'accord. Alors j'arrête immédiatement. On dirait qu'elle c'est ça. Allô Mario Dumont. Euh, ouais, donc euh, <rire> le twerking en fait, c'est le fait de secouer ses fesses, de se déhancher sur un rythme endiablé. C'est quelque chose qui est beaucoup associé à la communauté noire, ouais. entre autres euh, la communauté aussi des strippers, donc des danseuses nues. Donc le fait de se secouer le le, le popotin oui. qui est souvent. Tu te
3: très bien ce moment. Merci, merci beaucoup. Et uh -huh. en
4: plus, on va se le dire, il est pas mal joli, mon popotin. Donc euh, voilà. Ça.
3: Bon, donc attends. <rire> fait que le Tworking Challenge, en fond, c'est un programme d'entraînement des fessiers. OK? Mm -hmm. euh, ça visait à amasser des fonds pour le cancer du sein. OK? Là, jusque-là, tout va bien. Il n'y en a pas de problème. Mais là, écoute, quand Jessie Nado a publié sa photo sur Instagram, les commentaires se sont déchaînés, ma fille. là euh, ouais. Et là, il y, y en a un qui. On va faire du village là-dessus, là. s'est là. fait dire. Je savais pas qu'elle était de même. <rire> par qui? Ben par une madame quelconque, là, on va ah pas oui, la d'accord. Mais ben c'est quoi être de même? Parce que là, il semble avoir un double standard. Là. Je pense pas que Jonathan Roy a été inquiété de quoi que ce soit, mais elle, parce que Jessie Nadeau, c'est pas une, une Instagrammeuse qui se montre le corps habituellement. Elle n'est pas reconnue pour faire des photos en bobette, en maillot, ouais,
4: de faire euh, des commanditaires pour euh, des maillots de bain. Non, non, non,
3: non c'est ça. Donc, Donc là, euh, elle se montre carrément les fesses. Et c'est sûr que c'est un petit peu en dehors de son casting habituel, mais elle a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine. Et là, je vais sortir le gros mot... Elle s'est faite slot-shaming. Ah ouais. Et là, le slot-shaming, c'est quoi? C'est quand on fait sentir une personne, une fille en particulier, mal parce qu'elle montre ses attributs, parce qu'elle est sexy, parce qu'elle qu affiche sexy, ouais. une,
4: une attitude, justement. Qu'elle est assurée, qu'elle qu est fière aussi de son corps, tu sais, qu'elle l'assume.
3: Fait que c'est ça. Fait que là, ça finissait plus, euh, t'es une pétasse, euh, justement, je savais pas qu'elle était de même. C'est quoi être de même, Vanessa? Maudit, J je veux dire. Vie, mais ben non, moi, mais me ça, me une...
4: qui est cette femme non, mais... pour dire, je savais pas que t'étais de même. Non, mais ça sous-entend encore. T'sais.
3: On est encore, 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 encore. On est en 2018, juste pour être sûr, là, hein? Mm -hmm. bon. Bon, on est encore pogné dans la dichotomie de la vierge puis de la putain. Si tu te montres, t'es une putain. T'es pas, pas une bonne fille, t'es pas une bonne mère, t'es pas une femme à marier. On associe automatiquement, on dissocie, pardon, la sexualité de la bonne fille. Mm -hmm.
4: Puis on, on dirait qu'on peut pas être les deux. Mais c'est comme le, le, je suis pas sur Instagram, mais tu sais, euh, Marlene Jonca. Parce que huit
3: fois que tu le dis tu pas sur Instagram. Elle pas sur Instagram. Je suis
4: vraiment snob. C'est mon objectif. Snop, tu vas tellement être sur Instagram le. bientôt. Euh, tu euh, vas mais, montrer tes fesses. Oh, je vais montrer mes fesses. <rire> ben, c'est ça. Je vais, je vais twerker sur Instagram. C'est à suivre. Restez là. Mais, <rire> mais, mais Marlene Jonca, je crois, l'humoriste qui avait fait oui. un statut où est-ce qu'elle, elle, elle, elle justement les filles qui montraient leurs fesses.
3: Mais est-ce qu'elle slotch qu vraiment ou elle disait... rappelle-nous-le. Elle remettait en question le fait de se montrer sur Instagram. Parce que la culture Instagram, on va se le dire, c'est beaucoup une culture de se montrer. Triste ou son meilleur jour. Et euh, c'est à qui on dévoilera le plus. Il y a une espèce de concours entre les Insta Babes. Les, <rire> -babe. oui, les Insta. les <rire> <rire> Insta. cette expression. Je trouve ça tellement ridicule. Mais, 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 ce que disait Marilyn Jonka, euh, en fait, pour résumer vraiment, elle, là, je paraphrase, ça fait longtemps, mais elle disait qu'on n'a pas besoin de ça pour montrer qu'on a du contenu, qu'on est intelligent. Pourquoi on a besoin de se montrer? Et elle a essuyé molte critiques euh, deux féministes, entre autres, qui disaient « Les femmes sont libres de montrer leur corps mm -hmm. si elles le veulent. » Et, et je suis assez d'accord. Sauf que mon bémol est le suivant. Euh, pourquoi on ressent le besoin de montrer notre corps comme ça? Et moi, je suis la Ce première. Je ne oui, me mets pas en maillot sur Instagram, nécessairement, mais il y a quand même un désir de correspondre à un certain standard de validation, puis on a vraiment intégré ça. Donc, tu sais, c'est quand même pas si net tout ça, je veux dire, de baser un petit peu sa présence Internet euh, par le fait de se montrer les fesses. Après ça, Jessinado, je veux dire, est libre de faire ce qu'elle veut, oui, est libre de se montrer les fesses. Et selon moi, elle n'a pas à essuyer les insultes puis à se faire traiter de tous les noms parce que bon, elle participe à un challenge qui, <rire> rappelons-le, pour but de ramasser des fonds pour le cancer du sein, c'est quand même pas gratuit, entre guillemets. Puis même, c'est se montrer les fesses gratuitement. C'est quoi le problème? Ben oui. Moi, ça me dérange pas vraiment. Je veux dire, moi, ça me tente pas de me son montrer. C'est ben voilà. Ça. Fait que pourquoi? Mais en même temps, ce qui me fait vraiment. T'es si un peu très puritain. Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite, OK? Parce que là, mon Dieu, là, on a fait un article euh, au sac de chips sur ça, et hey, combien il y a des gens qui ont cliqué là-dessus, je veux dire on la critique, mais on va les voir en maudit ces photos par <rire> exemple, c'est hein? les photos les plus
4: populaires, Puis si les gars, regardes.
3: là, les gars si vous écoutez, là, les gars qui sont comme, ah mon Dieu c'est épouvantable puis euh, j'aimerais pas ça que ce soit ma blonde, puis ça vous êtes quand même en train d'aller regarder puis de vous dire ah qu'elle a des, hein? mm -hmm.
4: hein? mm -hmm. on mm -hmm. va se le dire ben, on le dit souvent avec Kim Kardashian puis ces vedettes-là là, qui montent toujours leurs attributs sur les réseaux sociaux, je veux dire, c'est les, les critique, photos on les, regarde. les plus populaires, c'est que ben, tout le temps ça oui, arrive tu sais. en tête des publications les plus aimées de la semaine, cette photo-là où t'as Kim Kardashian qui, a <rire> qui est quasiment tout nue, qui est en fait tout nue dans sa salle de bain mm. ou qui va porter un maillot très, très révélateur. T'sais. Fait
3: qu'on a une relation tellement tordue avec le corps des femmes, tellement tordue. D'un côté, on nous demande d'être vertueuse de pas trop déplacer d'air, de pas trop parler fort. De se couvrir. De se couvrir. Puis de l'autre côté, ben on veut toujours en voir plus. Puis on dirait que c'est comme le concours de celle où, qui va en montrer le plus, qui va le, qui va le plus s'exposer. Les, les
4: femmes sont toujours réduites à leur corps. D'abord oui. réduites
3: Puis on leur commande. Corps sans arrêt le corps des femmes, est-ce qu'on peut genre, nous sacrer patience? Si je veux montrer mes fesses sur Instagram, si je veux montrer mes seins sur Instagram, bon, on n'a pas le droit, il faut mettre le petit truc au bout pour pas voir. <rire> parce que les mamelons, oh my God, ah, les des femmes. Mmh. Oui, parce que les mamelons d'hommes,
4: pas de problème. Pas de problème. C'est ça. Donc, voilà. Je, je, quelle, quelle belle montée de lait, vraiment. C'est ça. Merci là, pour ce on va passage. en faire une autre, Vanessa. Ah oui, hein, c'est mon tour. Mais voilà, c'est ça. Moi, ma polémiste... En fait, c'est cacher ce porte-bébé que je ne saurais voir. Hein? <rire> je, vais, je, vais, je vais y aller. Le polémiste britannique Pierce Morgan, qui est connu pour sa participation là, à l'émission America's Got Talent et son omniprésence aussi sur les réseaux oh, américains. Il est désagréable. Oh, on l'aime pas. On je pas. Euh, attaquer l'acteur britannique Daniel Craig. Lui, on l'aime. Oh, je l'aime, puis là, j'ai les choses encore plus. Ben, voilà, il a, il ça. a attaqué mon beau Daniel. Oui, Comment il a attaqué ça? mon beau Daniel. Pourquoi on l'aime, Daniel? Parce que c'est James Bond. Je pensais que c'est parce qu'il était beau. <rire> aussi, mais c'est comme un package. C'est ça. Est il est James Bond, là. mais aussi un bon père de famille. Exactement. Et c'est ça la raison de l'attaque. Daniel a été aperçu en train de déambuler dans les rues en portant son enfant. Mais pas en portant son enfant comme un porte-un-altère, ce qui a été vraiment la chose virile à faire. Non, non. Daniel a osé porter son enfant dans un porte-bébé. Comme une mère. Arc. Ah, oh, mon pas? Dieu. Hey, moi, je veux juste dire aux gars
3: qui nous écoutent, là, la paternité, c'est la nouvelle virilité. là. <rire> Il <rire> y
4: que je trouve plus turn
3: on qu'un gars qui s'occupe de
4: ses enfants. Ben pas Pierce Morgan parce qu'il a dit oh, que James dit. Bond était maintenant émasculé parce qu'il portait un porte bébé. Bon, c'est un scandale. C'est fini, c'est la fin des hommes. Donc euh, les hommes roses, il reste plus rien.
3: Mmh. <rire> Est-ce ben, que toi, ça te choque? Ben ça me choque. Mais je vais quand même aller dans ma fin de semaine allègrement en me disant que mon chum aussi a déjà porté un porte-bébé puis je le trouvais très sexy. Ah
4: oui, c'est ça. Donc, les, les gars, dans le fond, vous avez le droit de porter des porte-bébés. On va vous respecter pareil. Exact. C'est ce que tu es en train de me dire. Exact. Que c'est correct. C'est correct. Pour un homme de porter un porte-bébé. J'en viens oui. pas.
3: Oui. Et là, lundi, on va être encore là. Je pense qu'ils ne nous ont pas encore mis dehors. Je pense, Vanessa, on non, revient lundi. Non. Et là, c'est un sujet euh, de famille. On va parler euh, de l'école privée mmh. et de l'école publique. Ouh. Le fameux du lème, là, c'est le temps des tests d'inscription. On commence à recevoir les résultats. Une espèce de guerre entre les parents. Mon enfant va à l'école privée. à moi, il va au public. On, une espèce de compétition. C'est
4: très culpabilisant des deux côtés. Oui, <rire> c'est ça. Oui, que fait, ça. Hein. Je
3: pense que ça va soulever euh, le débat. Ouh. Donc, à lundi, j'espère oui. que vous allez être là. Merci. Oui, je vais twerker. Donc, oui, twerker jusqu à jusqu à pour voilà, oui. Merci d'avoir été là avec nos effrontés à lundi. Ouh.